0: En FM Plus 88.1. Solo por hoy, villanos en la cultura popular Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Solo por Hoy Les habla Leandro Fraga, como ya es costumbre para ustedes Los que nos vienen acompañando desde el primer episodio Y estoy acompañado, ¿de quién voy a estar acompañado? Obviamente de mi tan pero tan buen amigo Tomás Fernández ¿Qué onda Tommy?
1: Buenas Leandro, buena gente, ¿cómo andan? Bien, bien. Por
0: suerte, todo tranquilo, todo bien. Feliz de estar grabando un nuevo episodio junto a vos. Este es un episodio muy especial, pero antes de hablar del episodio, me gustaría ir a una nueva sección que, que acabamos de inventar, que se llama... Flash de noticias. ¿Qué tenés para contarnos, Tommy?
1: Y siguiendo lo que vimos en el episodio anterior respecto a las grandes figuras del rock nacional, hay dos noticias en particular de este último tiempo que me gustaría recalcar. Y una es sobre Andrés Calamaro, que hizo una degustación de marihuana durante un show en Uruguay. Lo que hizo fue pedir que la gente tire marihuana, digamos cigarros de marihuana, al escenario. Y hizo como que fumaba uno, pero en realidad era uno que él ya tenía preparado propio. Y después alegó porque lo fueron a buscar y... Estaban viendo si lo multaban, si digamos si continuaba esto en el plano legal, pero alegó que las drogas del siglo XXI son muy fuertes para él, así que él consume otras cosas ya más suaves. digamos No sé igual en los términos de calamaro que será algo suave y que será algo fuerte ya a esta altura de las circunstancias, pero bueno.
0: Aún estoy sorprendido de que siga con vida igual. Sí, con sí, todo sí. Es increíble. ha consumido durante su adolescencia? Eh, adolescencia, bueno, toda su fama con los abuelos de la nada.
1: Claro, sí, sí. Y la segunda noticia es que se publicó... Ruido de magia, la biografía definitiva de Spinetta, entre comillas. La escribió Sergio Marchi, que es el mismo que escribió No Digas Nada, que era la biografía de la que habíamos estado hablando un poco en el capítulo anterior sobre Charlie. Y está con el respaldo de la familia, digamos, de Spinetta y cuenta un poco la historia. Estuve leyendo un poco, está muy buena. Sin embargo, siempre es medio peligroso lo que es oficial, digamos. Las visiones oficiales, digo, eh, son siempre quizás un poco más livianas. Ha pasado con el documental de Oasis Supersonic, que está en Netflix. Que está producido por Noel Gallagher Que es, digamos, un documental de Oasis que no nombra la palabra droga ah, Y es
0: quizás inconcebible, la digamos La reemplaza por chocolate como los Simpson.
1: No, 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 ni siquiera la reemplaza por chocolate Esa es la cuestión, omite, digamos, ese plano de manera casi total Se centra más que nada en la historia de los Gallagher Que es, digamos, la historia de Oasis Pero es muy difícil tratar de entender esa historia sin ciertos momentos, digamos
0: Claro. Bueno, cerramos este flash de noticias y arrancamos con el episodio de hoy que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Y hoy se podría decir que es una continuación de Héroes en Oriente y Occidente, pero esta vez vamos a hablar de la contraparte de los héroes, que son los villanos. Los villanos en la cultura popular. Y la pregunta de hoy es, ¿qué sería del héroe sin su villano? Villanos que seguramente habrán quedado en sus corazones porque muchos son muy carismáticos o están representados de tal manera o actuados de tal manera que te quedan incluso más en tu cabeza que el mismo héroe. Tenemos el caso, por ejemplo, del Joker. Ahora hace poco salió la, la película del Joker que está batiendo récords y realmente es una película excelente con Tommy la hemos visto y nos encanta porque plantea el nacimiento de, de un villano tan emblemático de una manera tan sutil y tan sublime y con una actuación tan... no me alcanzan palabras para describir lo que Joaquín Phoenix hizo con, con su interpretación nadie creía que se podía superar a Heath Ledger y se podría decir de que, de que sí, obviamente habrá algunos que piensan lo contrario que están al mismo nivel creo que esto último lo pienso yo pero lo que me encanta del Joker es que potencia las ganas de interpretar al personaje,
1: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que además pocas veces una película dependió de un solo actor tanto como el Joker de Joking Phoenix, pero la verdad que su actuación es definitiva. Es una forma de ver al Joker que quizás no se había hecho. Toma un poco de lo mejor de Ledger, quizás, me parece. Con alguna cosita ahí de Nicholson, me parece. Pero le da su toque. Y sobre todo eso, la película depende de su actuación. Porque si actuaba mal, la película iba a ser malísima, es así. Y la actuación es sublime y la película es de lo mejor que se haya hecho en el cine de superhéroes, a mi parecer. Totalmente.
0: Y ahora para arrancar, vamos a hablar de qué es el villano. El villano... Es un personaje de ficción que ejerce la maldad deliberadamente y que se enfrenta al héroe. Los villanos son un recurso argumental casi inevitable y más que los héroes, en torno a ellos giran los elementos cruciales sobre la trama. También cumple el papel de antagonista del protagonista, o sea, del héroe, y es más bien como su, su contraparte, ¿no? Su espejo, de hecho hay una frase de Mr. Glass, Mr. Glass es un personaje que fue interpretado por Samuel Jackson en la película El Protegido en el año 2000 de Night Shalaman Shalaman, Shalaman es como pronunciarlo, una película muy buena que consistió en una trilogía que fue El Protegido la secuela que al principio no se sabía que era la secuela que fue fragmentado o split claro. y finalizó con Glass que se estrenó, no recuerdo si este año o el año pasado, creo que el año pasado el año pasado, ahora bien la frase es cuando, este es un terrible spoiler así que pueden adelantar un minuto si quieren para no comerse terrible mm -hmm. spoiler, la película de del Protegido trata sobre, sobre Bruce Willis que es un, un superhéroe es una persona, mejor dicho que tiene poderes y que empieza a, a desarrollarlos. Shalaman dice que se enfocó más que nada en la primera etapa del héroe, no, no en, su, en su construcción final, sino más bien en todo lo que engloba el principio. Y al final se revela su villano, que está interpretado por Samuel Jackson, que es Mr. Glass, que es un hombre que es tan frágil y le tiene tanto miedo a fracturarse que lo afectó tanto y se volvió un psicópata. De hecho, al final del film se revela que él es el villano en cuestión y la frase que le dice... Es. ¿Sabes qué es lo más aterrador? No saber qué haces aquí. Ya casi me había rendido. Pero te encontré, le dice a Bruce Willis. Tantos sacrificios solo para encontrarte. Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. No soy un error. Todo tiene sentido. ¿Sabes cómo reconocer al malo del cómic? Es el exacto opuesto del héroe. Y suelen ser amigos. Esta concepción de. de Shalaman sobre. Sobre el héroe y el villano es algo que nos interesa muchísimo porque se podría decir que el villano, más allá de un obstáculo en la vida del héroe, es la idea de que si el héroe representa todos los valores que una sociedad que a una sociedad le agrada, el villano es todo lo contrario y es lo que lleva al héroe a defender esos valores por los que supuestamente lucha, digamos. Entonces el villano se podría decir que no, no sigue esos valores. Claro.
1: Yo creo que puede ser, quizás no me quiero meter en términos lingüísticos muy a fondo, pero sí que es la relación de oposición en la que define a uno y a otro. Y que eso de que suelen ser amigos, no sé si están así de amigos, digamos, pero sí que suelen tener mucho más en común de lo que uno podría llegar a pensar en principio. Tengo el ejemplo de Batman, que bueno, en el Joker de Ledger habla de eso, digamos que la soledad, o sea, Batman también está solo en cierto punto y también está medio loco, igual que el Joker.
0: Claro, otro caso es Harry Potter con Lord Voldemort, que en los libros se enfatiza mucho en esto de que Harry y Voldemort son un poco parecidos o tienen más o menos el mismo origen y eso es lo que a Harry un poco le perturba el hecho de saber que se parece al hombre que mató a sus padres.
1: Claro, y que podría llegar a tener el mismo destino, digamos.
0: Totalmente. Podríamos hablar de héroe antihéroe y villano. Esta distinción la vamos a hablar, la vamos a distinguir un poco más adelante. De acuerdo con Rousseau, nadie nace malo, nacemos buenos y nuestra conciencia se forma o deforma conforme a nuestras elecciones diarias. El sentimiento de culpa se va desvaneciendo y el mal va escalando, lo que muestra que el mal es una decisión humana. Finalmente, cada hombre o mujer particular es quien decide robar o ser infiel mentir o traicionar, mantener las elecciones dentro de un marco de valores o ajustarlas a su conveniencia en pos de un beneficio efímero y
1: egoísta. Wow. Sí, yo creo que mientras no haya consumo de alguna sus sustancias, sí, puede ser, la verdad que sí. O sea, también uno a veces prefiere seguir leyendo el horóscopo ¿no? y que el destino se lo maneje otro. Totalmente. Pero sí, bueno, es una, es una visión muy realista de Rousseau me parece y que ya te digo, puede ser. En gran parte es así. No sé si estoy 100% así con él, pero sí.
0: Entonces podríamos decir que el villano es la antítesis del héroe que es fundamental en su postura definitiva frente al mundo. Es lo que justamente mencionaba anteriormente de esto de defender los valores que supuestamente la sociedad resalta en este héroe en particular. Y ahora vamos a la etimología de la palabra del villano. Este es un dato. La palabra villano proviene del latín villanus que significa siervo o campesino, alguien que está atado a la tierra de una villa, es decir, que trabajaba en el equivalente a una plantación en la antigüedad. Por ejemplo, en Italia o la Galia. La pobreza entonces se equiparaba a la corrupción moral, los villanos tenían que trabajar su ascenso en la escala social y por esto la palabra villano sugiere que los engaños del villano proceden de su propia indiferencia moral o de la perversidad del personaje. Y ahora vamos a hablar de características. ¿Cuáles son, en cierto sentido, las actitudes que definen a un villano? Tenemos, por ejemplo, la megalomanía, que es este trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. ¿A quién se te ocurre, por ejemplo, Tommy?
1: Uf, a ver. Mm... se me fue el nombre,
0: el de Superman. Lex Luthor. Lex Luthor, ahí está, sí, exactamente. Un megalómano. Muy bien, muy buena lección, ¿eh? Después tenemos el sadismo, que es la conducta o comportamiento sexual que consiste en infligir sufrimiento físico, psíquico o a otra persona para experimentar excitación y satisfacción sexual. En este caso... A mí se me viene un personaje, pero que no debe ser muy conocido, que se llama Hidan y pertenece al anime de Naruto, que es un villano que, que se ata a la víctima cuando toma su sangre. crea un ritual. Oh. Al tomar su sangre y, y él lo disfruta. Y una vez crea ese ritual, esa, todo el daño que se hace a sí mismo, la otra persona también lo sufre. Y el ritual solo se termina una vez la otra persona esté muerta y él también esté muerto. Pero él, al ser inmortal, vuelve a resucitar. Así cualquiera, ¿no? Así cualquiera, totalmente. Después tenemos la prepotencia, el ejercicio de un poder que es muy grande o superior al de otro, en especial cuando se hace de manera abusiva. Bueno, en este caso tenemos a Voldemort. De hecho, Voldemort está dentro de muchas de estas actitudes. Después tenemos la crueldad que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno o que se deleita con ello. Bueno, el caso de Voldemort también tenemos al Joker y de hecho la mayoría de los villanos por lo menos podríamos hablar tal vez de monstruos noventosos como Freddy Krueger o Jason que disfrutaban también de, de asesinar a sangre fría a sus enemigos o algún que otro caso de de villanos no tan dentro del género del terror.
1: Claro, sí. Bueno, se me ocurre el caso de los villanos de Disney, quizás también. Que son villanos, a veces quizás no se ahonda mucho en las razones porque son villanos, pero sí, son prepotentes, son crueles y listo.
0: Claro. Después tenemos la ambición, ese deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Bueno, acá hay varios villanos que por ahí buscan un objetivo muy pretencioso, como conquistar el mundo, conquistar el universo, destruirlo, volverlo, armarlo. De hecho, son muy pocos los villanos que tienen objetivos chiquitos, muy particulares. Hay un villano en particular del que voy a estar hablando más adelante, que es justamente mi villano favorito, pero lo voy a hablar al final. y Espera,
1: ¿es tu villano favorito o es el de mi villano favorito? No, no es mi favorito. Ah, mi villano favorito.
0: Es, y... Después tenemos la psicopatía, que es este marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimiento reducido y un carácter desinhibido. Bueno, psicópata de esta manera, creo que no hay tantos villanos, tal vez por este lado sí los hay, pero no tan conocidos, porque uno asocia más al villano con un personaje más carismático, sí. por ejemplo Loki de yeah. Marvel es el hermano de Thor que pertenece en realidad a la mitología nórdica y... y en las películas fue interpretado por Tom Hiddleston y lo hizo bastante carismático no un villano con el que te terminás encariñando más que con el mismo Thor
1: y que quizás es algo que en el cómic no pasa me parece porque sí, en sí los totalmente como de hecho. que está pero no, no está ni cerca de lo que es Thor digamos pero en las películas ha ganado mucha popularidad al personaje también en gran parte por la interpretación que es muy buena
0: y todo eso llevó a de que va a haber una serie ahora mm -hmm. en los próximos años y Yendo a los estereotipos de, del villano, tenemos una clasificación un poco descarada, en cierto sentido. La encontré en Taringa, lo admito. Y... <risa> La vieja confiable. La vieja confiable, totalmente. Taringa en su momento tuvo su auge, recuerdo. Sí, el...
1: fue vendida hace poco, creo, pero no se sabe bien los números. Encima es complicado porque tampoco se sabe cuántos usuarios tiene realmente. Bueno, en fin. Ah, es... claro, claro, Bueno,
0: volviendo, el estereotipo más destacado es el que el malvado es así por esencia, digamos. Porque es malvado. Claro. Sí, bueno, el ejemplo
1: de Disney. Ejemplo Disney.
0: Me parece ejemplo que Disney Cruela de Bill, el hermano de Mufasa, ¿cómo es que se llama? Scar, Scar. etcétera, etcétera. Un montón de casos de villanos planos mm. que por ahí nos quedan en, en la memoria colectiva, pero no hay una, una verdadera profundización del personaje. Después tenemos al psicópata de mente, este villano que es oscuro y sádico, es un asesino en serie y es amante de la sangre. Bueno, vamos a estar repitiendo el Joker durante todo el programa seguramente porque en la película es como el villano por excelencia hoy en día, ¿no? ¿Qué? Después tenemos al mago oscuro que pertenece más al género de la fantasía, que tiene poderes y secuaces y que quiere conquistar generalmente territorios como el mundo o un país. Tenemos el caso de Sauron, del Señor de los Anillos. <risa> Siguiendo, tenemos al descarado. este Acá es donde digo que, que la clasificación me hace un poco de ruido. Pero por otro lado parece tener un poco de razón el post. Porque dice, son villanos que actúan sin decencia ni respeto por el otro, si con ello consiguen dinero o algo de poder. Alguien que es ambicioso, ¿no? Por ese lado, a mí se me ocurren películas que tienen más que ver con cuestiones más físicas, Ah, sí, sí, sí. Por ahí, por ese lado, ¿no? Siguiendo, tenemos el que tiene el complejo de Dios, que es inteligente, calculador y paciente. Y unos ideales extremistas Tal vez podríamos volver a mencionar a Alex Luthor En esta creencia de que él es el salvador de la humanidad Y que los alienígenas vinieron acá a arruinar claro. su país Así que él es el encargado de expulsarlos a todos Y el representante de todos los claro. inmigrantes alienígenas bueno, Obviamente Thanos. es Superman Y Thanos también Después tenemos el que el principio era bueno Me matan las las características, ¿no? Son como como si pertenecieran a sí. diferentes rubros Claro,
1: no, pero más. se podrían mezclar igual entre sí y el que al principio era bueno bueno Rousseau diría que entonces cualquiera pero porque todos somos buenos en principio pero claro, bueno.
0: totalmente totalmente eh, la persona que escribió esto no leyó Rousseau
1: pero digamos el que hace el que en la historia empieza como bueno y se va
0: transformando hasta ser un villano digamos. claro el que tiene una razón o un trauma algo que lo lleva a ello ¿no? siguiendo tenemos al que abusa de su poder como empresarios millonarios mafiosos reyes emperadores o dictadores que hay un montón de películas de hecho hubo durante mucho tiempo siempre el villano se lo relacionaba con un empresario que no tenía escrúpulos digamos que alcanzaba sus objetivos sin importar las consecuencias el caso que más se me viene a la cabeza que incluso es un dibujito eso es lo más loco de todo que es Monster Inc cuando aparece el villano que no me acuerdo cómo se llama que dice robaré los necesarios para salvar a esta compañía refiriéndose a los yeah. niños esto no debe ser así no importa ya la vida es diferente asustar ya no basta pero robarse a los niños robaré los necesarios para salvar esta compañía y algo también que me gustaría mencionar son los bully. el bully es aquel que tiene fuerza sobre el, el más débil y abusa de esa fuerza. El bully para mí por excelencia es Biff Turner. Ah, Tannen. Tannen, perdón. De Volver al Futuro. Sí, sí. Y
1: todas sus múltiples formas, siempre el mismo eh, actor, pero haciendo el mismo papel en un distinto... En diferentes épocas. En, en diferentes épocas, exactamente. Sí, sí, sí. Es Por excelencia creo que es
0: ese. Volver al Futuro desde el año 1985. ¿Y sabes cuál es el nombre del actor que interpretó a Biff Turner o...?
1: No, no me voy a acordar. ¿No? Bueno, yo tampoco.
0: Después tenemos a El Envidioso Rencoroso que es aquel que está cegado por su desmedido o sus celos enfermizos hacia un personaje en particular bueno, Loki, en cierto sentido, tiene muchos celos de Thor porque Thor es el hijo verídico de Odín. Loki es un... en realidad es un adoptado y en realidad no tiene derecho al trono y durante toda su infancia le hicieron creer que sí. Así que le tiene un, un cierto rencor y eso es lo que motiva su, toda su villanía, entre comillas. El origen del estereotipo en el cine de Mudo, los villanos tenían que parecer muy siniestros visualmente y así nacieron muchos estereotipos sobre ellos. El personaje del estudio de animación estadounidense Hanna Barbera, del año 1957, llamado... Pierre Nodoyuna, un villano de dibujos animados, pertenecía a estas parodias que eran ampliamente conocidas de esta clase de arquetipo, ¿no? Este estereotipo incluía ropa negra, con frecuencia bastante formal, capa, sombrero, de copa, etc. Pelo facial, rasgos afilados y una expresión facial perpetuamente enfadada. También había otros estereotipos, como el científico loco, que también era como una variación. Mm. Y había como una costumbre de, de la famosa risa malvada... <risa> Una voz estirada y aduladora, y un arrogante exceso de confianza en sí mismo para que le lleve a explicar innecesariamente sus siniestros planes. Acá se me vienen un montón de ejemplos de también villanos de Disney, más que nada. ¿Cómo se llama el, el de Fine Cifer El doctor Duchesmin. Yeah. Sí. Ah, el Lornito Rinco. ¡Qué inesperada sorpresa! Y por inesperada digo, completamente esperada que siempre que se enfrenta a Perry el Ornitorrinco le explica todo lo que va a hacer antes de, de detenerlo, ¿no? Y se quedan charlando como si fueran dos viejos amigos y <risa> es algo muy loco.
1: Bueno, lo de vis Siniestros visualmente tiene un poco que ver, digamos, con la primera época del cine mudo que al no poder hablar a la vista tenía que ser notorio ...cuál era el bueno y cuál era el malo. Digamos. Claro,
0: sí. claro. aparte una época en la que ni siquiera había color, no tenías ni color ni sonido. Entonces, claro, claro. ¿cómo representabas a, a un personaje solo a través de dos gamas de colores claro. y sin la oportunidad de, de explorar la voz del, del actor? Sí, bueno,
1: eh, quizás es un tema que toquemos mejor en otro momento, pero en los principios del cine también por eso hay mucho plano muy corto a los rostros y todo eso, porque si no, no puedes contar la historia sin las expresiones faciales de los protagonistas. Claro, claro. Y si sí no pueden hablar, hay muchísimas limitaciones, pero bueno, seguro lo desarrollaremos en Ojalá otro momento. Ojalá el
0: cine se hubiera quedado ahí. <risa> Después vamos al... Al villano por excelencia, aquel que seguramente todos conocen. Incluso a mí lo que me llama la atención de este villano es que vos por ahí no viste ni un minuto de estas películas tan famosas y sin embargo conoces a este villano, sabes quién es. Si lo ves dibujado en algún lado, lo identificás y encima conoces su frase más célebre que es Yo Soy Tu Padre. Y estamos hablando obviamente de Darth Vader, de la saga de ópera espacial Star Wars, que fue creado en 2009, más bien fue publicado con la película de Star Wars La Guerra de las Galaxias en el año 1977 por George Lucas. La voz del actor fue interpretada por James Earl Jones y el objetivo de Darth Vader, por lo menos para mí, es convertir a su hijo en su aliado, en lo que expresa a partir del episodio 5, que de hecho un dato de color es que la primera vez que apareció el personaje, se lo creía como una cierta clase de super emperador villano y un alienígena muy poderoso pero que no iba a ser el, el padre de Luke de hecho cuando George Lucas escribió el segundo manuscrito sobre el Imperio Contraataca, que fue la película que le siguió. Él decidió que sea el padre de Luke para darle un giro a la trama y ahí fue cuando inventaron la figura del emperador. Porque necesitaban un billón aún más grande como para después justificar el hecho de que Darth Vader se pasara al lado de la luz, ¿no? De hecho, un dato, otro dato de color es que George Lucas cuando fue repartiendo los manuscritos pasó todo el guión Sacando la parte que decía que Darth Vader era el padre de Luke Entonces cuando se llegó a grabar la escena La gente no lo podía creer Está muy bien para mantener el impacto digamos. Totalmente De hecho uno siempre recuerda el capítulo de los Simpsons Cuando Homero sale del cine de beber La guerra de las galaxias oh. ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth
1: Vader era el padre de Luke? ¡No se puede ¡Gracias! ¡Muchas gracias por
0: eres hermosa como una princesa e inteligente como Yoda! ¡Ay, hombre.
1: Sí, yo asocio a Vader también con el sonido de su respiración. ¡Oh, sí! Eso le suma
0: muchos puntos. Súper emblemático, súper emblemático eso villano por excelencia, y aparte tiene todo un, encima un, toda una trilogía dedicada a su origen, que son la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, que te pueden gustar o no. Porque es otra concepción de Star Wars Hay muchos detractores de la saga uh -huh. Debido a estas películas Pero que más que nada la 3, La venganza de los Sith Tiene un par de cuestiones de guión Que a mí no me convencieron mucho Todo esta, ese paso hacia, hacia La maldad absoluta A mí no me terminó de convencer Cuando la vi por primera mm. vez en el 2005 eh, Más chica la fui a ver con mi, con mi viejo me acuerdo pero, pero tiene un par de cuestiones De esto de que lo hace todo por el amor Por el amor a, a su difunta esposa ¿Qué? Y y cómo cree que sus hijos también murieron, no sabe ni que existen, de hecho se entera. Eso nunca sabemos, nunca sabemos cómo es que se claro. entera que tiene hijos, eh, pues sus hijos siguen con vida.
1: Así que bueno, ya saben, eh, se si escuchan Yo soy tu padre, es Darth Vader o Maradona,
0: tal vez. <risa> eh, pero bueno, eh, el siguiente es, entonces... El siguiente es otro villano súper emblemático, es Lord Voldemort de la saga de Harry Potter, que fue creado por J.K. Rowling, publicado en el año 1997 en el primer libro de Harry Potter, apareció la piedra filosofal. El objetivo de Lord Voldemort es la supremacía de la raza de los magos, Uf. los que son considerados la sangre pura, y al mismo tiempo está obsesionado con la inmortalidad. Acá me gustaría hacer un apartado, porque hay declaraciones de J.K. Rowling que, que inconscientemente se basó en Hitler al construir a, a Voldemort,
1: Sí, es imposible no pensar en Hitler cuando... Claro, las cosas que nombraba recién
0: de hecho hay una entrevista en la que ella dice quería que Harry al salir de nuestro mundo hallara exactamente los mismos problemas en el mundo mágico, así que se encuentra con la intención de imponer una jerarquía, con la intolerancia y esta noción de la pureza que es una gran falacia, pero que surge en todo el mundo, cosa que es muy cierto, a la gente le gusta pensar en sí mismos como seres superiores y si pueden enorgullecerse de algo, se enorgullece en nada más que de la pureza percibida así que sí, sigue un un paralelo con el nazismo. De hecho el origen de Voldemort se remonta incluso mucho antes de su nacimiento, que es cuando se estaba construyendo Hogwarts, que fue creada por Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw y Salazar Slytherin. De todos ellos, Salazar Slytherin era el único que no quería admitir personas que fueran mestizas, o sea que sean hijos de magos e hijos de no magos o muggles, como se los considera en el mundo de Harry Potter. Y esto llevó a de que Salazar Slytherin se fuera del colegio y bueno dejara la famosa Cámara de los Secretos y lo que posteriormente llevó a de que muchos magos pensaran como él, como su antepasado, en el que los magos deberían ser la, la raza que, que domine el mundo, ¿no? Porque hay un estatuto en Harry Potter, que es el estatuto del secreto, que es lo que mantiene separados los mundos, el mundo de los magos y el mundo de los muggles. Hay un paralelismo porque el periodo del Tercer Reich de la Alemania nazi buscaba elevar la supuesta raza aria como prototipo de una raza suprema y la única legítima. De hecho, el Tercer Reich se manifestó con el ascenso de Hitler el 30 de enero de 1933. Hay unas relaciones que encontré entre Hitler y Voldemort que son buscadas ¿no? por fans, en realidad, ¿no? Pero si uno lee los libros, se da cuenta que hay una relación. Incluso cuando ve las películas, se sí. podría decir también que, que hay una relación bastante evidente. Por un lado están los, los motivos por los que son así. Bueno, Voldemort era hijo de Merope Gaunt, que era un, una maga, y Tom Riddle, que era un mague adinerado. Todo esto se cuenta en el sexto libro. Bueno, Merope Mero Gaunt estaba, estaba obsesionada con con Tom Riddle y le administró una poción de amor para que él se enamorara de ella. ¿no? Esto llevó a de que a de, bueno, vamos, se acostaran y tuvieran un hijo que fue Voldemort y después ella al ver que, que todo le iba tan bien y de que Tom Riddle parecía realmente amarla, cree que en realidad la poción ya dejó de funcionar hace tiempo así que deja de administrársela y eso es lo que lleva a que Tom Riddle se despierta y, y se da cuenta de lo que pasó y los abandona y ella murió en el parto. Así que Voldemort va a parar a un orfanato Eso es lo, el motivo por el que Voldemort llega a tener rencor Hacia su, su parte muggle, digamos Y lo que posteriormente cuando fue creciendo Lo llevó a asesinar a su, a su propio padre Y a toda su familia, de hecho era un chico peculiar que era atraído por las artes oscuras y más tarde buscó los medios necesarios para alcanzar su objetivo que era la inmortalidad, está obsesionado con la muerte y la relación que hay con Hitler es que según cuentan historiadores la infancia y juventud fue, fue bastante dura de Hitler que tenía un padre que, que abusaba físicamente y verbalmente de él y una madre que no hacía nada al respecto y también sus aspiraciones artísticas se habían visto frustradas por el poco talento que tenía en el área, de hecho fue rechazado en la facultad de artes Puede ser allá en sí. Alemania. Muchos le dicen que son los culpables de, 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 del holocausto claro, en, no, en
1: un mal pintor que un claro. dictador asesino de millones de personas
0: claro y en los registros se describía como un compañero medio desagradable muy servil a los altos mandos y poco social con las tropas hay una relación bastante directa con Voldemort porque Voldemort en el segundo y también en, más que nada en el sexto libro se dice que era un tipo bastante reservado que no tenía muchos amigos que era muy correcto y muy respetuoso con los con los profesores y nunca realmente nunca se sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones pero siempre le iba muy bien era como el alumno el alumno perfecto, digamos Otra comparación entre Hitler y Voldemort Es que ambos tuvieron un tropiezo en su momento Mientras que en el mundo mágico Voldemort Se encontró fre frente a frente con el niño que vio, Que fue Harry Potter ah, cuando no. le lanzó la maldición Y la rebotó Hitler encontraría su primera derrota a través de la fuerza Con el golpe fallido Que fue en Putsch de Múnich, en el cual Hitler sería acusado de 5 años de prisión, pero fue absuelto unos 9 meses más tarde. Grave mi error. Otra relación es que el regreso de ambos al poder estuvo lleno de movimientos cautelosos, derrotas y triunfos, y sin embargo ambos lo lograron. Aquí viene la etapa en que la persecución de la comunidad judía en el caso de Hitler y la comunidad no mágica en el caso de Voldemort, empezó a ser señalada y luego despojada de, de todo derecho. Por un lado hay una anécdota de J.K. Rowling que dice que, que fue a visitar uno de los museos del holocausto, si no me equivoco, en el que vio cómo catalogaban a los hijos de judíos y a los judíos y, y que los términos que habían utilizado eran exactamente los mismos términos que ella había implementado para su novela. Y que los hizo inventándolos sin saber que ya habían sido usados en la vida real. Esto de la cuestión de, de que... Un único antepasado en el caso de Hitler judío o en el caso de, de Harry Potter que sea no mago terminaba contaminando la sangre y hacía que todos los demás fueran traidores a la sangre o mestizos. Esa misma concepción estaba en la Alemania nazi y se quedó anonada con esto. Y otro ejemplo es que en el séptimo libro existe una comisión de registros de hijos de muggles como para saber quiénes son hijos de muggles y lo mismo ocurre con... Con los judíos. De hecho, Hitler lo primero que hizo fue hacer como un censo de quienes eran parte del pueblo judío. Y después, bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Ahora, otra relación en común entre Voldemort y Hitler, que es tal vez un poco más superficial, es que ambos tienen una marca que caracteriza la militancia yeah. de sus seguidores por un lado de la marca tenebrosa que es este cráneo por el que sale la serpiente de su boca en los mortífagos en la saga de harry potter y en el caso de los nazis está la esvática que se convirtió en la marca de este régimen totalitario y se lo reprodujo hasta el cansancio a fuerza de repetición imposición y manipulación y ahora para finalizar esto es algo que dijo la autora que es voldemort es por supuesto una especie de hitler ella misma lo admite es interesante encontrar lo supersticiosos que son estas personas con todo su poder es parte de su Paranoia el deseo de verse a sí mismos más grande de lo que realmente son. Les encanta hablar sobre el destino y la fe. Bueno, quería que Voldemort también tuviera esos rasgos paranoides, dijo ella. Y algo que me olvidé de mencionar es que a lo que iba con el origen de, de Voldemort, que me olvidé de, de cerrar la idea, es que Hitler también era austríaco. Claro, sí, ni, sí, exactamente, está en duda eso. Claro, ni siquiera el... era un alemán propiamente dicho... Y consideró todas estas definiciones. Bueno, en Voldemort pasa exactamente lo mismo. Él odia a los mestizos y él es un mestizo.
1: Claro, exactamente, sí.
0: Yendo al siguiente, al siguiente punto, llegamos con los señores oscuros. Tanto Darth Vader como Voldemort son señores oscuros. El Señor Oscuro es un título que frecuentemente se usa en la ficción para referirse a un villano que está rodeado de secuaces que se cree que pronunciar su auténtico nombre trae mala suerte, bueno, en Voldemort es el, que no debe ser nombrado, o quien tú sabes, y, y buscan el dominio, la destrucción del mundo, la galaxia o el universo, y en muchos casos se trata de seres que originalmente pertenecieron a las fuerzas del bien, pero se corrompieron. Son representados como criaturas muy poderosas, impecablemente malvadas, con una insaciable lujuria por el poder, y la paz solo puede ser establecida con su destrucción definitiva. Nunca se enfrentan directamente a los héroes, por lo menos no en un principio. Con frecuencia son dioses o demonios oscuros, y o moran en otras dimensiones, o tienen una fortaleza oscura e inaccesible. Suelen confiar en una amplia y sombría red de siervos, que con frecuencia tienen una estructura extremadamente jerárquica. Tenemos el caso de Sauron, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que fue creado por J.R.R. Tolkien. Su primera aparición fue en 1954 en el libro El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo el objetivo de Sauron es dominar y controlar la Tierra Media, de hecho él no fue el primer villano oscuro dentro de la saga de Tolkien, él fue el villano principal en, en el Señor de los Anillos, pero más tarde se publicó el Simarillion que fue Stratos de, de Tolkien y de su hijo Christopher, en el que se revela que Sauron fue el segundo Señor Oscuro, el primero fue Melkor, y que Melkor era una cierta clase de Satanás, de Lucifer, de Ángel Caído, que el dios de su mitología, de la mitología de Tolkien, había expulsado y por envidia bien empezado constituir su ejército hasta que fue posteriormente derrotado y sauron lo reemplazó después tenemos una mención especial al Dr. mortis que es un personaje que fue creado por el guionista chileno Juan marino cabello para el medio radial en la década de 1940 y que a partir de 1966 fue publicado por diversas editoriales chilenas en forma de historieta con repercusión en los países circundantes
1: los 20 departamentos de que constaba el edificio estaban alquilados desde el primer día que un hombre colocase un letrero en el frente diciendo, se alquila apartamento precios baratos. <ríe>
0: Era un supervillano multifacético, un demonio encarnado que se presentaba como un vampiro humano indestructible con el poder sobre los elementos y los muertos con una legión de, de cofrades y cuyo objetivo final era dominar a la humanidad e instaurar una especie de reino de los muertos.
1: Me gusta el personaje, no me gusta, como siempre remarco, que sea indestructible, pero no lo tenía, la verdad.
0: A mí lo que me llama la atención siempre son los objetivos. de Por eso menciono el objetivo de cada uno de, de ellos. ¿Qué es lo que lo lleva a, a querer ese, esa meta por alcanzar, no? Después otra mención que queremos hacer es a... Bueno, ya lo estuvimos mencionando al diablo en el cristianismo. Este ángel Lucifer que fue desterrado por Dios tiene como un paralelismo con, con Melkor de, de Tolkien. De hecho, Tolkien era una persona bastante creyente. Y se puede ver lo mismo en Lewis también que es el creador de Narnia, pero ya vamos a estar hablando de uno de sus personajes. De hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención es que El Diablo, en realidad, viste que hay como muchas versiones sobre claro, sí, sí. la Biblia. Y... En un principio estaba el diablo por un lado, que si no me equivoco era la, la, la serpiente de Génesis. Después tenías el gran dragón del Apocalipsis. Y después tenías a otro que era Lucifer. Eran como tres diferentes. No. Y parece que en las últimas actualizaciones de la Biblia lo juntaron a todos en el mismo personaje. Ver, un, ¿no? Sí, El primer villano, ¿no? El primer villano de la historia, exactamente. Y su objetivo, por lo menos para nosotros, es corromper a los hijos de Dios. De hecho, el diablo está relacionado con todo lo malo que, que hacemos. Yo siempre entendí cuando era chico que esta es una interpretación mía, que cuando uno moría había como un balance de las cosas buenas que habías hecho y las cosas malas que habías hecho. Entonces, dependiendo de la cantidad de cosas, uno se iba al cielo o se iba al infierno. Claro, sí, sí. Hoy en día me considero ateo, así que ya no no comparto esta opinión, ¿no? Después tenemos el caso de Cronos, que pertenece a la mitología griega que es un titán, que es el padre de Zeus hijo de Urano y Gea, que fue el rey de los titanes y más o menos de, de todo el mundo, durante lo que se conoce como la Edad Dorada, es el dios del tiempo también, arrancó siendo uno de los hijos de Gea, que era es la diosa de la Tierra y de Urano, que es el dios del cielo, pero como era deforme, Urano los ocultaba en el centro de la Tierra, a sus hijos, los titanes a lo que Gea se quiso vengar de, de Urano por esto. Así que en el momento en el que estaban por tener relaciones, liberó a Cronos y Cronos con una con una daga, un cuchillo, no recuerdo bien, le cortó los genitales a Urano y mm. se hizo con el poder. Más tarde, él tiene una profecía de parte de Gea en la que dice que uno de sus hijos lo va a vencer. Entonces, cada vez que nace sus hijos, se los empieza a comer. Rea que era su esposa, que era también su hermana, se horrorizan con esto. Al principio lo acepta, pero después es como que se harta de ello. Así que durante el nacimiento de, de Zeus le dan una roca, la disfrazan una manta y el confiado se la come. Después ¿Ah? Zeus crece en la isla de Creta. Hay teorías que dicen de que lo una, una cabra, otros que lo crió una ninfa, etcétera Y crece y obliga a Cronos a vomitar a todos los hijos que se había comido, que estaban poseídos Nades y todos los que nosotros conocemos y en la guerra titánica que tiene otro nombre que ahora no lo recuerdo Zeus logra vencer a su padre y se instaura como el nuevo rey entre los dioses y ahí Cronos quedó en el olvido y se podría decir que su Bueno, fue encerrado en el Tártaro, que es este lugar que está en el centro de la tierra, y se podría decir que su objetivo era evitar la profecía para mantener el poder. Después tenemos el caso de de un villano que obviamente todos deben conocer a esta altura, pero que hasta hace unos años era alguien completamente desconocido. Mm. Fue interpretado por Joss Prolin y fue creado por Jim Starling en 1973 para un cómic de Iron Man. Antes de decir el nombre voy a decir cuál es su objetivo y tal vez ahí reconozcan quién es. Es satisfacer la, a la humanidad de recursos eliminando a la mitad de esta. Y estamos hablando obviamente del titán loco del poderoso Thanos. Qué buen villano. Fue muy bien construido. Realmente se esperaba bastante de él y al mismo tiempo, no ya que Marvel tenía como un, un historial de villanos muy mal aprovechados, ¿no? Yeah. Muy mal construidos. Y sin embargo, en Thanos hubo un, un trabajo muy, muy bien elaborado y un villano con el que te llegas a identificar. De hecho, recuerdo que mucho antes de ver Infinity War tenía amigos que la iban a ver y me decían, realmente me encantó Thanos. no me decían, qué buena la película. Me decían, me encantó Thanos. Me encantó el villano, sus razones. Y de hecho, estoy de su lado, algunos me decían. Claro, así
1: instaura el debate, no sobre si el fin justifica los medios creo que es un debate más que nada filosófico se podría decir está bueno, te hace pensar en ese aspecto porque si decís satisfacer a la moneda de recursos está bien pero la parte de eliminando a la mitad <ríe> Eh, bueno, no.
0: Es muy extremista.
1: O sea, claro, es necesario. Después
0: tenemos al, al Joker de Batman, que ya lo estuvimos mencionando un montón de veces. Pero vamos a hablar estrictamente de él. Él fue creado por Jerry, por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane para DC Comics en 1940 para un cómic de Batman. Y el objetivo que rescato de él, eh, para mí, en lo particular, es causar caos y divertirse. No creo que sea un villano que busque no lo sé, la conquista mundial o evitar algo, o la inmortalidad, eh. son cuestiones que para mí a él no le interesan, yo creo que el Joker está más relacionado con esto de vivir el momento ¿no? Sí, ¿Eh?
1: causar en ansia gótica digamos, no, no va no a explotar un país, es, claro, se limita a eso, a complicar a Batman
0: totalmente, y de hecho él se define como un agente del caos en las películas de Christopher Nolan, que fue interpretado por Heath Ledger, una de las interpretaciones más importantes del personaje, fue interpretada también por Jack Nicholson en la película de Batman de Tim Burton y por Jared Leto en Escuadrón Suicida y últimamente por Joaquín Phoenix en la película del Joker. Algo que me interesa mucho de este personaje es que al decir que es un agente del caos se podría decir que es como que tiene otro paradigma, que vive según otro moral la moral es esta cuestión de este conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y en las costumbres de determinado grupo social y lo podríamos diferenciar un poco de la ética que es este análisis de todas las morales de, del mundo, es más universal no para hacer una, una clara diferencia y volviendo con el Joker el hecho de que viva en otra moral, que viva según otras reglas hay un momento en el que está encerrado junto a Batman y Batman como que lo quiere torturar para que le diga cómo, cómo salvar a Dent y a la chica y el Joker se ríe y en la cara le dice que no tiene nada con qué amenazarlo y que es verdad porque no lo tiene porque realmente no sabe lo que para el Joker es importante, no sabe cuáles son sus valores no sabe qué, qué es lo que lo puede poner en peligro digamos yeah. de hecho Christopher Nolan que fue el director de las películas de Batman, cuidó mucho el hecho de que no podamos identificarnos con este Joker, ya que él viste que siempre relataba un origen distinto cada vez que le preguntaban por cómo se había hecho las cicatrices y simplemente no podemos identificarnos con él porque no sabemos qué, qué lo mueve. Pero notamos que no es simplemente un loco o un fanático. Hay algo más allá de él, algo misterioso que nunca llegamos a saber realmente qué es.
1: Sí, creo que es medio peligroso también crear villanos con los que la gente pueda llegar a identificarse. Por eso supongo que no la han tratado de que la gente no pueda identificarse. Incluso se hablaba del Joker de Joaquin Phoenix, que era incluso medio peligroso en ese sentido porque muchas personas quizás se podían sentir identificadas y empezar a causar disturbios, por así decirlo.
0: ¡Claro! Claro, aparte, Estados Unidos tiene un historial de, sí. de, de disturbios. Sí, sí, sí,
1: Que no hace falta que haya un Joker ni nada.
0: Claro. Ya de por claro. sí tiene eso. Digamos. Totalmente. Desde una cultura con valores tales como la justicia, la igualdad y la libertad, se verá que el villano persigue fines sin importar medios. Pero desde una moral con valores a seguir, como la ira, la venganza, la guerra, se vería que el llamado villano es quien mantiene unos principios y es el superhéroe quien busca conseguir sus fines sin importarle los medios. Incluso están atrevidos de buscarlos sin abrazar la ira, la venganza o la guerra. Las intenciones egoístas o altruistas del héroe son secundarias a los valores o principios que defiende y encarna. Esto es muy, pero muy cierto, digamos. En cierto sentido, cambia un poco la concepción del villano, que tal vez no es alguien que simplemente basándonos en nuestra moral es alguien malvado que busca lograr sus objetivos sin importarle a los medios, sino que tiene otra moral, que está regido por otros valores que son muy diferentes a los que nosotros conocemos. Creo que esa es una cuestión bastante interesante para analizar a los villanos.
1: Sí, yo creo que está bueno desde el punto de vista de que la trama se puede construir también desde cuáles son los principios entonces, si son distintos a los del héroe, cuáles son los principios y muchas tramas se basan en eso, en tratar de ver cuáles son y... No solo derrotar al villano, sino tratar de saber por qué hace lo que hace. Aunque en muchos casos, como el caso de Ledger, no lo digan expresamente. O sea, siempre hay un halo de misterio también y hay una tensión también entre los valores de ambos, ¿no? En los que siempre tienen que prevalecer uno por encima de otro que, bueno, ya sabemos que por lo general prevalecen los del héroe. Totalmente.
0: eso es lo que a veces también hace al villano...? Un personaje tan intrascendente porque siempre sabemos que va a perder. Y creo que por eso también hay tanto impacto cuando el villano logra su objetivo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Thanos. Sí. Que finalmente logra cumplir con su objetivo. Él hace el chasquido con el Guantanete del Infinito con las seis gemas del infinito, y logra eliminar a la mitad de la población. Y en su momento fue algo, fue algo impensado, digamos. Yo recuerdo que muchos estaban esperando sentir lo que sintieron los jóvenes en la década de los 70 con la película del Imperio Contraataca en Los Últimos Jedi que se estrenaba ese mismo año. Sí. Y nadie lo sintió. Sí. De hecho, fue una decepción bastante grande. En cambio, muchos hacen el paralelismo con Infinity War porque recuerdo haber salido del cine y que estaban todos con una cara triste. No hubo aplausos, pero pero no creo que sea porque la película no les haya gustado, sino porque el final fue realmente inesperado, impactante. Es algo completamente fuera de lo común que el villano termine ganando. Otro de los casos es, por ejemplo, un cómic que se llama La última cacería de Craven que pertenece a Spider-Man, en la que Craven sabe que se está muriendo, así que lo único que le queda saber es si realmente puede vencer a Spider-Man. él lo que quería probar es que él podía ser mejor que Spider-Man. Y lo prueba, y se da cuenta que realmente él es mejor y posteriormente se suicida. Así es como termina el cómic. Este es terrible spoiler, lo siento. Es un cómic que salió hace muchos años. Y en cierto sentido ahí ganó el villano, ¿no? Es como que cumplió su objetivo y una vez terminado su objetivo, ya está. Se quitó la vida porque no tenía ninguna otra cosa por hacer. Ahora siguiendo por hacer menciones, vamos a mencionar a la Bruja Blanca o Hadis que pertenece a las crónicas de Narnia que fueron escritas por eh, Lewis de la década de los 50. Apareció por primera vez en el León, la Virgen del Ropero en el año 1950 y luego fue descrito su origen en o una parte de su origen en el año 1955. Ella es conocida como Hadis también. Se cuenta en El Sobrino del Mago que pertenecía a un país llamado Charn, en el que pertenecía a la alta realiza y ella era descendiente de Lilith, que es la primera esposa de Adán, según el Antiguo Testamento y su objetivo es que el invierno dure por siempre. Otro caso es el doctor Hannibal Lecter, que es un personaje de ciencia ficción inventado por el novelista Thomas Harris, que se da a conocer en la novela El dragón rojo del año 1981 y sus continuaciones que son The Silence of the Lambs del 1988 y Hannibal de 1999 que es un, un caníbal que a simple vista parece un hombre con muy buenos modales, que tiene gusto por la música clásica, la buena cocina y se amante el arte y tiene un buen comportamiento, pero tiene un alter ego, que es un cínico manipulador con cierta tendencia a castigar con una severidad variable de lo que él estima como malos modos.
1: Sí, bueno... Eh, Hannibal fue yo al cine eh, por Anthony Hopkins Anthony Hopkins que hizo el papel principal, tremendo actor también Mucho de lo que tiene que ver con los villanos a nivel actoral Tiene que ver con la interpretación que hace el actor Porque son más complejos psicológicamente quizás que un héroe Incluso recuerdo a Ricardo Darín diciendo que le gustaría ser un villano Porque le parecía muchísimo más interesante hacer un villano Que hacer siempre algo bueno pero Hannibal sí, Anthony Hopkins tiene una cosa que te da realmente... Luce como un tipo muy perturbador que no me gustaría quedar solo en una habitación con ese tipo. Aunque fuese con el actor, igual no, porque ya, no sé, tiene una cosa muy perturbadora. Pero casi inaguantable, digamos. crea una tensión que, más allá de, de las películas creo, que ha metido al personaje en el mundo de lo popular quizás de... El género que no sé si decir terror, pero... Sí, toma muchos elementos del drama, mucho del terror y, y que nada, que ya Hannibal es Anthony Hopkins. Digamos, claro. Como bueno como había pasado con el Joker claro. de Head Ledger, pero bueno, ahora está, está ahí.
0: Y ahora por hacer menciones informales, tenemos a Madara o Sasuke Uchiha del anime de Naruto. Madara, por ejemplo, busca crear un mundo de ilusión en el que todos estemos bajo una manipulación mental en el que se manifiestan nuestros mejores deseos. Pero para eso tenemos que ser prácticamente zombies por toda la eternidad. Zombies en el sentido de tenemos que estar encerrados dentro de una planta, es una cuestión mucho más mística y filosófica dentro de todo el mambo que es Naruto. Después tenemos el caso de Freezer, Sal y Majin Buu, de Dragon Ball Z, que por ahí sí son villanos un poco más planos en ese sentido. No, no, no considero que tengan un objetivo más allá de la destrucción total, porque sí. Freezer yeah. es un emperador, Sal es un invento biológico y Majin Buu es un demonio antiguo que simplemente le gusta destruir porque sí.
1: Sí, va bajando quizás el nivel de Freezer después de O sea, el nivel de justificaciones que se da. O sea, Freezer quizás como que defiende, digamos, a lo de su especie y todo eso. Y después Machine Boy ya.
0: Sí, nada que ver. Claro. Después, otro caso que me gustaría mencionar es el, del anime Dead Death Note, que en cierto sentido él es el bueno. Porque Light, que es el protagonista de, del anime Dead Death Note del año 2007, él es el que decide en una libreta escribir los nombres de todas las personas que quiere matar. Al instante en el que escribe el nombre en esa libreta, esa persona fallece. Entonces eh, Light, que es el protagonista de Death Note, se transforma en una cierta clase de, de héroe, entre comillas de antihéroe, en el que hace del mundo un lugar más justo, pero al mismo tiempo crea miedo y él es un investigador privado que decide detenerlo. Pero él es más bien un antagonista que un villano. El villano realmente es el protagonista principal. Hay como un cambio de los roles ahí muy interesante... Y para finalizar me gustaría hacer una mención especial a un villano que obviamente muchos de ustedes deben conocer también Que es una persona, no es el personaje de ninguna ficción en cierto sentido sí de una serie basada en hechos reales, la serie de Luis Miguel que fue emitida en el año 2018 por Netflix Que es nada más y nada menos que Luisito Rey Vicky por
1: favor que no tenemos todo el día, ¿eh? no esto más doloroso, tienes que escoger Qué grande Luis rey. Eh, tiene una característica quizás, me parece a mí, que va por fuera de los demás villanos del melodrama mexicano en general y de los villanos en particular. Por lo general los villanos tienen poder y sostienen el poder, digamos, en un grado máximo y al final lo pierden. En cambio Luisito Rey no, en un momento de la historia, bueno, tiene que ver la serie igual, pierde el poder y sigue siendo un villano aunque no tenga el poder.
0: Totalmente, es que ya es una cuestión más de la persona que de, los, de las cosas que tiene, ¿no?
1: Claro, sí, pero llega a un punto, digamos, que al no tener el poder y, y no tener los medios, digamos, es como un villano pero que nadie le da pelota, digamos, entonces es...
0: Claro, totalmente. Es
1: como una decadencia del villano interesante ¿Puede
0: ser que vos tenías un dato sobre Luisito Rey?
1: Sí por lo general eh, lo que decía en el melodrama mexicano que viene del melodrama francés digamos que son todas las obras de la cultura popular que se hicieron eh, en el siglo XIX en Francia en el teatro y que fueron creando los modales del público en el teatro y también las formas de hacer para el público popular y que después se pasó al público mexicano no hay personajes, digamos, así en el sentido de la pérdida del poder en el medio de la trama. Y yo creo que eso lo hace distinto y único y que es raro también encontrar algo así tan particular en la serie de Luis Miguel, eso también hay que decirlo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo construyeron la figura de...? Porque está basado en hechos reales, pero al mismo tiempo hubo un par de inventos para envillanizar a claro, sí, sí. Luisito Rey, ¿no? Para convertirlo en el verdadero antagonista de la historia.
1: Claro, también me parece que está bueno pensar cómo se construye el villano, cómo la manera de contar la historia construye al villano. Porque Luisito Rey, en el caso de él, uno no puede llegar a empatizar nunca con él porque siempre hay muchos flashbacks en la serie, entonces en un momento se encuentra solo y deprimido y triste, e inmediatamente después se lo muestra cuando tenía mucho poder y hace desaparecer a la madre de Luis Miguel. Claro. Entonces, se pasa de un momento muy triste a un momento en el que es muy malo, entonces no, no te puede dar ni siquiera lástima porque son saltos tan frecuentes que siempre sigue siendo el malo a pesar de que esté Aparte, en baja.
0: fue interpretado por un impecable Oscar Jaenada sí,
1: es excelente la excelente.
0: todo. Un dato de colores que Oscar estuvo también en una película de Piratas del Caribe, haciendo un pirata español en la cuarta película de Piratas del Caribe, pero era más joven todavía. ¿no? ¿Sí? Yeah. De hecho, él se hizo mucho más conocido con el papel de Lucito Rey. Ahora, yendo a una siguiente sección, queremos diferenciar al antihéroe del villano. El héroe, si bien es el que está adecuado a los deseables en su sociedad y el antihéroe, se podría decir que también, el villano es inadecuado a los deseables de su sociedad y el antihéroe lo que tiene es que excede los medios lícitos y, si es necesario, abusa de las atribuciones que le ha dado la sociedad. El villano, por su parte, no respeta y puede ir en contra de los medios lícitos, toma atribuciones que no le corresponden y abusa de cualquier circunstancia a su favor. El héroe, si bien se podría decir que está centrado en el bien común, aún sacrificando el bien individual, tenemos el caso de Spider-Man, que muchas veces tiene que anteponer su vida como héroe que como su vida personal. En cuál
1: es en Spider-Man 2 que sostiene con un brazo a la chica y con un brazo al colectivo con los ah, nenes y sí, sí. tiene que decir,
0: bueno... Totalmente, y de hecho, algo para mí que es muy. lo retrata perfectamente es el final de Spider-Man 2 cuando Mary Jane decide cancelar su boda para estar con Peter Parker y Peter la recibe sorprendido. Todo un momento romántico y de repente la radio suena, hay un problema, Spider-Man tiene que ir. Yeah. Y te muestran el enfoque de cómo Marichin se da cuenta de la decisión que acaba de tomar, ¿no? <risa> el antihéroe por su lado está más centrado en el bien particular, sin olvidar el bien común. Por ahí tenemos el caso tal vez de, de, de Punisher, que ya voy a estar men mencionándolo. Yeah, Deadpool. Deadpool sí, sí. Deadpool también. Que no. Deadpool es un antihéroe bastante particular, ¿no? Yeah. Porque roza más la comedia y es sí. casi un sádico. Es, es como que roza un poco el papel de villano. Está, sí, está, está, está ahí, está ahí a punto Depende. de entrar.
1: Bueno estaba Hank en un momento que hizo una, la, una película que hizo Will Smith Sí, sí, la Que rejueve. También es como que es un superhéroe que se tiene que rehabilitar. Digamos, está bueno.
0: En el enfoque del villano se centra en atacar al sistema y los valores de la comunidad para un beneficio personal. Destruye o desestabiliza el bien común para satisfacer sus propios fines a un costo colectivo muy elevado e inaceptable para su sociedad. En cambio, el antihéroe restablece o mantiene el bienestar común a pesar de no contar con los atributos lícitos para ellos. Da por hecho que la realidad supera la norma social y actúa en consecuencia de esto. El logro del leer héroe por su parte restablece o mantiene el bienestar común solo si cuenta con los atributos lícitos para lograrlo. En el caso de Batman, por ejemplo, Batman tiene la regla, su regla número uno que es no matar. Uh -huh. Y ahora este es algo muy personal. En el capítulo 2 estuvimos mencionando el camino del héroe por Joseph Campbell. Sí. Así que me tomé el atrevimiento de inventar un camino de del villano. Del antihéroe o villano. Pero más del villano que del antihéroe. Ahora me explico. Lo breve. Un personaje inicia su historia en un mundo ordinario, como plantea Kemba. Pero algo irrumpe en su mundo, un conflicto grave o un trauma, lo que lo obliga a iniciar su viaje. Pero a diferencia del héroe, el personaje queda dañado psicológicamente. Por ejemplo a The Punisher, en su serie que la pueden ver en Netflix, le matan a la familia. A Ojo de Halcón, en Avengers Games, se le muere a la familia por el chasquido de Thanos. Este viaje se diferencia del camino del héroe porque busca una venganza personal, Punisher busca a los responsables y se desquita con los mafiosos, porque él sabe de que fueron mafiosos los que mataron a su familia así que ahora se quita con todos, y Hawkeye se desquita con los malos que no sufrieron el chasquido de Thanos. El personaje se enfrenta a diferentes pruebas donde tiene que probar su valía y se hace de aliados, enemigos y o secuaces o seguidores. Pero a medida que avanza el viaje empieza a empatizar menos con los demás y no mide sus actos, llegando a asesinar a sangre fría, mentir, manipular o persuadir. Se vuelve en cierto sentido apático. Y acá es donde está la diferencia entre el antihéroe y el villano, en mi opinión. El antihéroe se cruza con una posible redención, lo que lo puede llevar a volver a ser un héroe o a seguir como está. Por ejemplo, a Ojo de Halcón se le da la oportunidad de viajar en el tiempo para recuperar las gemas y por ende a su familia. Si el antihéroe opta por la redención, se transforma y se arrepiente de sus actos criminales pasados. En cambio, si niega dicha redención, se convierte en un villano como tal. Tal el caso de Sauron que en los libros del Silmarillion se dice que tuvo la oportunidad de pagar por sus crímenes yendo al reino de los elfos a Valinor y él realmente estaba arrepentido pero estaba tan avergonzado que no se animó a ir y al negarse a eso, a lo que hubiera sido su posible redención, posteriormente los años lo volvieron cada vez más corrupto hasta volverse el señor oscuro de la edad media. Al final el villano puede o no puede regresar a su mundo ordinario y lo hace pero sus enseñanzas y sus convicciones son retorcidas. Volviendo al Joker, se podría decir que su moral es diferente. A tal punto que en lugar de iniciar un camino del héroe de nuevo, rompe el círculo y opta por un objetivo pretencioso que lo satisfaga. Bueno, Antanos teníamos eh, que quería eliminar la mitad de la población, Sauron quería dominar la Tierra Media, Voldemort quería que los magos dominen a los humanos, y yo tengo mi propio villano, que es una serie de novelas que en un futuro ya les estaré hablando, tal vez en un futuro podcast, si las publico algún día, mi villano se llama Harriet y quiere exclusivamente eliminar las clases sociales. Qué bien o no, qué mal. Hay que leerlas. Hay que leerlas, totalmente. Lo que diferencia al héroe del antihéroe es su moral con respecto al asesinato, ¿no? Y la diferencia entre el antihéroe y el villano es que el primero continúa teniendo un propósito altruista y para nada egoísta, aunque mata para alcanzar o proteger ese propósito. En cambio, el villano puede alcanzar objetivos no egoístas, pero llega a tal punto exagerado que no hay retorno en la moral del personaje y roza el sadismo o la psicopatía. Si el héroe es motivado por la venganza, en su camino aprende a sobrellevarlo. Y a repartir justicia El villano no aprende esto Este sería el camino del villano Del antagonista, no sé qué pensaste, tú
1: Me gustó, me gustó mucho, me quedé pensando en lo de la posible redención Quizás pensando lo, lo que hablábamos al principio sobre Rousseau Que hablaba de que todos eran buenos Y que bueno, se hacen malos Básicamente por decisión propia Y pensaba que quizás puede no ser así En un principio, pero Que sí es verdad que Ante la chance de una posible redención Ahí sí se da la posibilidad de una decisión propia Más allá de lo que le haya pasado antes Entonces Ahí sí Por decisión propia Y puramente propia Elige si deja de ser villano O si se reafirma definitivamente Eso está muy bueno Y es verdad que se da muchos casos Y es muy muy interesante Me parece Porque Se da bueno Cuando hablamos de Sauron Que quizás que uno lo tiene Como un personaje Puramente malo Y está bueno verlo Dudar y ver qué pasa Y te queda ahí las ganas Siempre están las ganas De que se vuelva bueno digamos. Claro Pero bueno Si no se termina la historia ahí también, Esa, otra
0: verdad. El villano no es lo mismo que el antagonista, el antagonista es un personaje que se opone al protagonista e intenta que el objetivo del protagonista no se cumpla, la mayoría de las veces es un villano y por eso se confunden estos dos títulos, pero no es así, el antagonista no necesariamente es un personaje bueno o malo, por ejemplo tenemos el caso tal vez de una serie que sea de abogados, en el que el protagonista es un abogado que defiende de determinado ideal y su contraparte es otro abogado que defiende a otro ideal tal vez a otro cliente. Y en cambio acá es como que no tenés un abogado bueno y, uno, y un abogado malo, sino de que... Son personas que tienen diferentes puntos de vista y de que se contraponen entre sí
1: Claro, sí, me hace acordar hay una serie sobre el caso de O.J. Simpson versus la gente Se llama la serie, creo que se dio en FX, si mal no recuerdo Que habla sobre el juicio que se hizo al jugador norteamericano O.J. Simpson Que era jugador de fútbol americano Y también está eso de los abogados de él y de su ex esposa, digamos Que fue la persona a la que asesinó es un caso real y como se cuenta cómo están los abogados uno en contra de otro pero para ganar el caso, pero al mismo tiempo los abogados de O.J. Simpson la verdad que tienen muchas implicaciones morales digamos en el caso y no saben realmente, o sea, están con él porque son sus abogados pero nada más y eso se ve digamos a través de la historia y al final se puede ver qué pasa con los abogados una vez que se termina el caso que bueno nada terminan los juicios y todo y José se queda solo ¿no? no están ni los abogados ni sus amigos y hay una fiesta en su casa con joda música todo y se da cuenta de que no conoce a nadie y ahí termina la serie
0: mirá mirá no no conocía eso
1: es de american crime story es la, la primera que se hizo la segunda es la de versace
0: ah mira 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 no, no, no conocía eso y ahora yendo al uno de los últimos puntos, vamos a hablar de la humanización del monstruo, los monstruos en el cine uno los relaciona con personajes grotescos, horripilantes sádicos, psicópatas, como es el caso de Freddy Krueger o tal vez Jason que a veces no nos importan mucho sus, sus orígenes, sino más bien nos, nos importa el efecto que produce en nosotros, si bien Jason tiene un origen en el que no recuerdo si era, que era abusado o, o que ten, sufría mucho bullying cuando era chico y ah, que casi es ahogado y eso lo lleva a, a tener un cierto eh, odias a sus compañeros y después los empieza a matar uno por uno. Freddy Krueger creo que, no recuerdo si era un pedófilo, el que secuestraba a niños, una cosa así, le quemaron, la. los padres se enteraron, le quemaron en la casa donde él vivía y, y él termina eh, bueno con todas las cicatrices que tanto ah, le lo, lo los sueños de vos, eh. He hecho una película en la que se cruzan, Freddy vs. Jason, sí. la 1 y la 2, que es... Cualquier cosa, pero nah, es sí, un clásico sí, sí. para mí. Es bizarramente el... hermoso. <ríe> Totalmente. La creación de monstruos en el cine fue en un principio para tener un antagonista al que destruir para que llegara la paz. Desde hace unos años esta fórmula cambió y aspira a que los papeles no estén del todo claros. Los monstruos representan todo aquello que desconocemos, lo oculto y misterioso, y en ocasiones refleja el temor hacia lo diferente y extraño, hacia el otro. Y quiero que quede bien claro esto de el otro. En su origen, por ejemplo, las películas de Universal que realizó en los años 30 y 40, adaptaba muy libremente relatos y novelas como Drácula, Frankenstein o Los hombres Lobo. El objetivo de estas producciones era causar terror, el espectador se sintiera identificado con los protagonistas que debían hacer frente al horror y vencer a oscuros y salvajes monstruos, la antítesis de todos los valores civilizados. Sin embargo al mismo tiempo se creaban películas que si bien quizás planteaban la duda sobre lo que era realmente un monstruo, que las diferencias o las dif deformidades físicas no debían generar rechazo porque lo que de verdad debería asustarnos es el interior podrido y ambicioso de ciertas personas, no tuvieron tanta repercusión hasta años después que surgieron películas como El hombre elefante de David Lynch en el año 1980, o E.T. de Steven Spielberg del año 1982, en el que se buscó humanizar un poco al monstruo el hecho de identificarse con él, ¿no? Con tal vez su drama amoroso o con su turbulente y sufrida existencia a lo largo de los siglos. Hay como una cuestión de querer volver los seres racionales a los monstruos, ¿no? También tenemos el caso de Hellboy y de Guillermo del Toro, que en realidad estaba basado en un cómic. Y esta evolución pone en manifiesto que una buena parte de la sociedad, actual, percibe lo diferente como algo positivo, a diferencia de lo que podía ocurrir en los años 30, 40 o 50. Pero sobre todo, crea una tendencia hacia la integración de todo aquello que es distinto, ¿no? Del otro, como decía anteriormente, que no es visto ya como una amenaza a la que, por desconocido, se le atribuyen valores negativos, sino como una parte integrante y necesaria del mundo en el que vivimos.
1: Me parece muy bueno. Eh, quería regresar un poco quizás a lo de Frankenstein. Eh, que en el libro, que es Frankenstein? o El eterno prometeo se llama. De Mary Shelley. Mary Shelley. Ahí está. Y que, bueno, describe de una forma mucho más asquerosa, por así decirlo, a Frankenstein. Va, que en realidad Frankenstein es el doctor. Ahí está la cuestión. El monstruo no tiene nombre en el libro. Mm. Es el doctor Frankenstein y... El monstruo que crea, pero bueno, y hay ahí toda una cuestión sobre quién es el malo realmente. Porque el monstruo se vuelve malo, pero porque es creado por el doctor y el doctor no lo quiere reconocer como su hijo. Entonces la trama es esa básicamente. Y que nada, quería hacer énfasis en especial en la representación que se hace en Hollywood. En Hollywood lo hacen... Gigante, verde, le ponen dos tornillos en la cabeza y no corresponde para nada en la descripción, que a nivel descriptivo en los libros está Frankenstein y la metamorfosis de Kafka, si querés descripciones asquerosas y muy buenas, bueno, son esas en el mundo literario. Como la película siempre aligera mucho en muchos aspectos y podemos pensar un montón, en Harry Potter creo que también hay muchos casos de escenas, que se alivianan bastante, digamos.
0: Sí, de hecho el séptimo libro ya empieza a donde heavy. Claro. Ya es para un público mucho más adulto. Pero es muy interesante eso que decís, de decir cómo Hollywood trata de, en cierto sentido, censurar un poco a los villanos que tal vez exceden un poco lo que lo aceptado, no lo, claro. lo, lo sensiblemente correcto. Claro,
1: sí, como decías muy bien vos recién, también como a medida que... Va pasando el tiempo, la sociedad reconoce como villanos distintas cosas en cuestión de que, digamos, Frankenstein tiene quizás ciertas deformidades que no tienen por qué ser juzgadas como algo malo y a medida que pasa el tiempo hay cosas que la sociedad va tolerando menos respecto a... A ciertos rasgos que ya no son vistos como malos.
0: Claro. Y ahora para finalizar, quería preguntarte ¿Cuál es tu villano favorito de todos estos que mencionamos? Darth Vader, Voldemort, Sauron, tenemos al Diablo, al Doctor Mortis, Cronos, Thanos, el Joker, la Bruja Blanca, menciones a Freezer, Sally Majin Boo, Luisito Rey, Hannibal Lecter. Uf,
1: a ver, ¿en qué términos los puedo poner? Por iconicidad me parece que Darth Vader, pero por la cuestión de complejidad me quedaría con Thanos. Eh, me Contanos. parece el mejor a la hora de pensarlo, quizás.
0: En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con vos. Pero creo que mi personaje favorito es Sauron, del Señor de los Anillos. Porque tiene un, un origen bastante interesante que se relata en el Silmarillion. Creo que no es tanto por la profundización del personaje. Esto va a ser más superficial. Sino más bien por la caracterización del personaje. De hecho, yo relaciono a todos los señores oscuros con figuras como Sauron. Con una armadura toda no. siniestra y oscura. Y me parece... Me parece que es el, el pico de los señores oscuros que es, tanto se han repetido ahora en las novelas de fantasía. Y ahora preguntándote por un villano para finalizar, que no forme parte de esta lista, el que vos quieras, decime quién es y por qué. Uff, a ver, eh, ¿tenés acá uno vos preparado? Yo sí tengo a mi favorito que es Zoom de la serie de Flash, que la había mencionado en, en el capítulo de los, de los héroes en el que es un villano muy interesante para mí es un velocista, un hombre que corre muy rápido, que al principio se manifiesta como alguien que está obsesionado con ser más rápido que Flash, algo súper tonto Ay. And the fastest man alive. y después empezás a descubrir un poco cuál es su origen, esto van a ser spoilers de la segunda temporada de Flash en el que se revela que su papá mató a su mamá y bueno, fue a prisión y él fue a, la, a, a un orfanato donde se obsesionó siempre con ser el mejor, digamos, ¿no? y llegó a tal punto que obtuvo los poderes para ser rápido a través de una explosión de un acelerador de partículas y era rápido pero todavía quería ser más rápido, así que se inventó una droga se le a inyectar. Y se le inyectó durante tanto tiempo que la droga empezó a causar efectos secundarios en él y le estaba causando una muerte inmediata. Así que la única forma de salvarse era buscando a otro velocista, a Flash por ejemplo. Bueno, Zoom es de otro universo. Y tomar su, sus poderes para, para sobrevivir. Así que el objetivo del villano es sobrevivir. Es Vencer a la muerte. Aparte, es muy imponente el villano y sus escenas son increíbles. Creo que es una de las razones por las cuales Flash es mi, mi serie favorita de superhéroes.
1: Se me ocurrió uno, no sé si por favorito, sino por particular. Me parece a mí que es quizás un ejemplo de lo que puede pasar en ciertas circunstancias, que es síndrome de los increíbles. Síndrome, que sí. por qué se vuelve villano digamos que es porque quería ser el segundo de Mister Increíble digamos el Robin y no le da pelota básicamente y eso hace que se vuelva malvado y que lo quiera tratar de derrotar a toda costa para ser él, digamos el héroe de la ciudad claro eh,
0: y ahí volvemos con este de, el envidioso el rencoroso nada, exactamente sí es sí, sí. el estereotipo de, del villano no Así que nos alegramos que estén otra vez con nosotros Escuchando un nuevo episodio de Solo por hoy Así que los esperamos en la próxima Para hablar obviamente de algún otro tema Un adelanto que queríamos darle hablando de los estereotipos Es que vamos a estar hablando de estereotipos en un futuro Exacto. episodio Como vamos a estar hablando de muchos episodios que ya prometimos Que ya van a ir viniendo poco a poco Ya nos vamos acercando al final de esta temporada Así que les agradecemos por escucharnos nuevamente Y nada, bueno, hasta, hasta la próxima
1: a la próxima gente que ande muy muy bien.